0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast, es ist Dienstag, der 3. Mai. Ich bin Benjamin Franzi, ich bin dein Podcast-Host vom Finfo-Podcast und präsentiere dir wie immer täglich die ganzen Aktien- und Finanznews, die gestern und heute so relevant sind. Und dieser Podcast hier wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem sehr nicen, modernen Neo-Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst Und wo du, wenn du ein Depot eröffnest, uns dabei unterstützt, einfach über unseren Link in der Folgenbeschreibung gehen. Dann starten wir mal mit den Themen, die für heute wichtig sind. Zuallererst nochmal Berkshire Hathaway, dann Schweden, Alphabet, Apple, Airbus und zu guter Letzt Roku. Die News von Berkshire Hathaway, die fand ich so witzig, dass ich die dir einfach nicht vorenthalten wollte, weil Warren Buffett wurde auf der Hauptversammlung am Samstag wieder mal zu Bitcoin gefragt, ob er denn dort investieren würde und dann hat er einfach so einen super krassen Vergleich gezogen. Da merkt man einfach wieder, Warren Buffett ist der Meister der Vergleiche. Also Warren Buffett hat gesagt, wenn jemand kommen würde und würde sagen, hey, ich biete dir 1% des amerikanischen Ackerlands für äh, 25 Milliarden US-Dollar, Sagt er so, okay, würde ich nehmen. 1% aller amerikanischen Wohnimmobilien für 25 Milliarden US-Dollar. Sagt er, okay, würde ich nehmen. Alle Bitcoin, die es auf der Welt gibt für 25 US-Dollar, nein, das wird er nicht nehmen. Und ja, Warren Buffett ist einfach kein Freund von Bitcoin. Er hat auch schon mal gesagt, dass Bitcoin sowas ist wie Rattengift hoch 2. Fand ich eine sehr krasse Beschreibung für Bitcoin. Sein Problem ist einfach damit, Bitcoin ist nicht produktiv, also sprich, wenn man, wenn er alle Bitcoin auf der Welt hätte, Was würde passieren? Nichts. Er hätte einfach alle Bitcoin und er müsste irgendjemanden finden, der ihm diese Bitcoin abkauft. Und da hat er gesagt, daran möchte er sich nicht beteiligen an so einem, ja man muss quasi jemanden finden, der dümmer ist als man selbst. äh, Er könnte ja auch quasi einen Berkshire Coin rausbringen, hat er gesagt, der wäre aber auch quasi nichts wert. Äh, Vor allem auch, er hat gesagt, er sieht nicht den Sinn und Zweck darin, halt die Autorität der amerikanischen Zentralbank zu untergraben. Sehr erwachsene Ansicht auf jeden Fall, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, Charlie Manga war dann quasi nochmal ein bisschen härter und hat gesagt, dass die Kommunisten in China das richtiger machen als die Amerikaner, weil dort haben sie den Bitcoin einfach verboten. Außerdem hat der Charlie Manga dann auch nochmal Robin Hood kritisiert, auch super krass, also er hat im prinzip robin hood mit glücksspiel verglichen und hat auch gesagt, dass der aktienkurs seit dem börsengang so schlecht gelaufen ist, ist ja kein wunder, also weil es halt wie glücksspiel ist, äh, kurzfristig ausgelegt, halt dann noch irgendwelche dubiosen vergütungen und alles mögliche. Äh, robin hood hat sich sogar dann noch gemeldet und hat gesagt, dass sie es sehr schade finden, vor allem weil eigentlich haben sie gesagt und das finde ich ist von robin hood auch eigentlich die richtige antwort. Charlie Munger sollte sich nicht darüber aufregen, wie Robin Hood sein Geld verdient, sondern er sollte sich eher darüber aufregen, vielleicht wie die Leute auf Robin Hood investieren, weil wenn sie mehr so wie er investieren würden, würden sie deutlich mehr Geld verdienen und das, äh, denke ich mal, kann man als gutes Schlusswort so nehmen. Kommen wir dann mal zu Schweden und da ist gestern der Nasdaq Stockholm Index einfach um 8% eingebrochen. Klingt jetzt extrem dramatisch, aber das war gestern um 10 Uhr morgens für 5 Minuten lang und erstmal dachte man auch, vielleicht gibt es irgendwie einen technischen Fehler, vielleicht wurde auch die Börse gehackt. Beides konnte ausgeschlossen werden, es gab also tatsächlich einen Investor, der ein riesiges Aktienpaket verkauft hat oder gehandelt hat auf jeden Fall und es hat auch den DAX mal für 5 Minuten um 1,5% runtergezogen. Also da sieht man, was teilweise für Summen bewegt werden können, dass dann so ein ganzer Index bewegt wird. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, gerne einfach mal in den Index reinschauen. Das finde ich schon sehr krass, wenn so ein Index mal wirklich so eine Zacke nach unten hat. Passiert aber tatsächlich immer mal wieder, dass es solche Flash crashes gibt und dass sie dann aber auch sehr schnell wieder aufgeholt werden. Und damit wären wir jetzt bei Alphabet angekommen. Die sind gestern um 1% gestiegen, beziehungsweise Google. Die beschweren sich über das Kartellamt in Europa, weil ja, Google oder beziehungsweise alle großen Technologieunternehmen sind irgendwie so ein bisschen im Krieg mit dem europäischen Kartellamt. Man muss einfach sagen, das europäische Kartellamt ist so eine Art Endgegner für die meisten Technologiekonzerne, wenn man zu viel Macht gewonnen hat. Und Googles Problem ist einfach ähm, das Android-System, da werden verschiedene Sachen vom vom EU-Kartellamt verboten, dann auch die Google-Suche, dass es da erschwert wird, quasi für andere Unternehmen Werbung zu schalten, außer für Google. Und da gab es 2019 eine Strafe zu, die 1,6 Milliarden US-Dollar schwer ist, also für Google eigentlich, sagen wir mal, ein Mückenschiss, aber... Naja, äh, trotzdem natürlich lohnt es sich für Google immer gegen sowas zu kämpfen, wenn man erfolgreich ist. Und Google hat sich einfach beschwert, weil die EU lässt sie da wie so einen Kriminellen dastehen beziehungsweise behandelt sie wie einen Kriminellen. Sieht man ja auch an der Strafe, die ist doch schon recht hoch. Das ist auch die perfekte Überleitung zu Apple, weil die haben nämlich auch mit dem EU-Kartellamt Stress und sind deshalb gestern um 1% gefallen. Und der Grund für Apples Stress, das ist... Apple Pay. Also Apple Pay ist eine wirklich coole Erweiterung vom iPhone, einfach zweimal so an der Seite auf diesen Lock-Button drücken und zack, kann man damit bezahlen. Das Blöde ist nur, dass auf iPhones einfach nichts anderes verfügbar ist. Also selbst wenn man PayPal installiert hat, wenn man vielleicht irgendwie von seiner eigenen Bank irgendwas installiert hat, das könnten ja theoretisch alles Bezahl-Apps sein, mit denen man bezahlen könnte. Apple Pay lässt aber tatsächlich nur Apple Pay zu und da kann man eben nur Kreditkarten einpflegen, was auch nicht unbedingt jeder hat, beziehungsweise Debitkarten gehen mittlerweile ja auch. Und das liegt daran, dass Apple als einziger Zugriff auf den NFC. C-Chip hat, der in dem iPhone drin ist. Und also das ist der Chip, der dafür sorgt, dass man halt ein iPhone irgendwo ranlegen kann und dass dann Daten ausgetauscht werden. Apple begründet das Ganze mit der Sicherheit. Die sagen also, hm, ja, wenn andere Unternehmen darauf Zugriff hätten, dann könnten ja kriminelle Sachen passieren, dann könnte Geld geklaut werden. Das stimmt auch. Apple steht natürlich für sehr viel Sicherheit. Trotzdem bedeutet das aber auch, dass der Wettbewerb eingeschränkt wird und Da finde ich es eigentlich auch in Ordnung, dass man halt sagt, okay, man schränkt vielleicht Apples Freiheit ein bisschen ein, damit man dann als Nutzer wirklich die freie Auswahl hat dass ähm, irgendeinen Tod muss man halt sterben und jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen der EU, dass Apple diese Schnittstelle freigeben muss. Und es soll sogar bald ein Gesetz kommen äh, in der EU, das heißt der Digital Markets Act und das soll quasi diese ganzen Plattformmonopole aufbrechen. Also sprich, auch dass Apple einen anderen Ladestecker verwendet und so weiter, irgendwie das soll in Zukunft sich alles harmonisieren, mal schauen, wie genau sich das dann umsetzt, ob man da nicht dann irgendwie doch wieder ein Schlupfloch findet oder ob Apple zum Beispiel mit Strafen das umgehen kann. Ähm, Aktuell bei dem Ladestecker ist es glaube ich auch schon so, dass sie eine Strafe jedes Jahr zahlen dafür, dass sie den nicht drin haben, aber sie sagen halt einfach, ihr Kabel ist besser als ein USB-C-Kabel. Ich bleibe gespannt, vielleicht kann man ja in der Zukunft auch per PayPal zahlen, das würde mir nämlich helfen, meine Kursverluste so ein bisschen wettzumachen, damit ich PayPal mehr unterstützen kann und ich hoffe, du natürlich auch. Als nächstes kommen wir zu Airbus und ja, die sind gestern um 1% gefallen, aber die haben eine schöne große Bestellung bekommen. Und zwar von Qantas, das ist eine australische Airline und die haben direkt 52 Flugzeuge bestellt, davon 12 Langstrecken und 40 Kurzstreckenflieger. Und ja, was soll man sagen, Qantas möchte jetzt eine neue Flugstrecke einführen, die die längste der Welt werden soll, zwischen Sydney und London. Also ein sehr langer Flug nonstop und dafür brauchen sie eben diese Airbus Langstreckenflieger, die sie eingekauft haben. Und das letzte Thema für heute im FinFo-Podcast ist Roku. Die haben sich gestern 10% nach oben bewegt. Und da ist einfach die große News gewesen, Roku bietet jetzt Apple Music an, also die weltweite Nummer 2 für Musikstreaming. Und da kann man jetzt auf diesen Roku-Geräten, also das sind so Geräte, die man zum Beispiel an den Fernseher anstöpselt und dann kann man Netflix, Amazon Prime und so weiter schauen... Und da kann man jetzt in Zukunft dann auch Apple Music drüber abschließen und sich natürlich schön anhören. Außerdem kann man dann auch noch Musikvideos gucken. Das finde ich ziemlich cool. Freut mich für Roku, dass sie diesen Deal abschließen konnten. Und in der Regel ist das so, wenn man halt dann Apple Music auch als Kunden gewinnt, dass man dafür dann auch Geld bekommt. Also das können die Roku-Anleger, die ja doch einige Kursverluste jetzt hinnehmen mussten, in den letzten Monaten definitiv gebrauchen. Und das war's jetzt mit dem Finfo-Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, den besten Tag der Woche. Mach's gut, ciao.